0: Добрый вечер. 19 октября, сегодня у нас четверг, и с вами вновь «Колыбельная бедных». Начну я с признания ошибки. а Эту ошибку использую для того, чтобы рассказать о вещи, которую сам боюсь нырять, и если вдруг кто-то в этом чате нырял в эту вещь, я отдельно попрошу коротко рассказать, о чем это. Итак, ошибка. Ошибка моя заключалась в том, что… Недели, две уже назад, около того, у меня сложилось ощущение, что Маргарита Симонян зашла на территорию, на которую не стоило заходить. И целую голосовуху я посвятил тому, что, в общем-то, действительно, Маргарита Симонян скорее всего не переживет того публичного скандала, который она затеяла с ядерной бомбой на Сибирь. Ну, мне казалось это существенным, существенным нарушением правил игры, потому что, как бы, даже изнутри России нельзя угрожать России. У нас статья для этого есть. Ну, вот это я все вспоминал. И я просто чудовищно оказался неправ. Просто настолько неправ, насколько вообще, ну, просто ошибся на 180 градусов, и это мягко говоря. Uh, на 180 градусов еще 4 прыжка <смех> в неизвестном направлении. Uh, почему я так ошибся? Ну, потому что есть такая тенденция, как бы просто смотреть как бы, линейный тренд. Ну вот все как бы идет в какую-то сторону, и ты говоришь, что ну, дальше вот примерно так же, в таком же темпе, оно будет идти. Если все время угрозы в отношении Сибири рассматривались как недопустимые, то и Маргариту Симоновну прижучит за это. Ну, то есть, вот как, такая логика, в общем, не буду предсказывать свою голосовуху. Но э, не то, что это извинительно, вообще, я всегда помню о том, что линейно что-то предсказывать очень глупо, и сам на эту глупость нарвался. Ну, окей, бывает. На самом деле, не первый раз. Не первый раз я пытаюсь что-то линейно ванговать, и не первый раз выходит, что История развивается по совершенно по другим видам графиков. И надо, надо стараться, вот как всегда помнить об этом. И больше такие вещи не делать. Наверняка еще сделаю неоднократно. А, да, мало того, что Маргарита Симоновну не просто пожалели, она оказалась впереди тренда. Государственная Дума приняла какой-то странный закон, который разрешает ядерные испытания на территории России. То есть как бы от разговоров, что давайте ебанем а, по Барнаулу, по Омскую ядерной бомбы, мы дошли до того, что мы будем тестировать ядерное оружие. Ну понятно, что не на Омске и не на Барнауле, а, и не на Новосибирске, а скорее всего где-нибудь в районе Новой Земли. Но это в любом случае как бы... Такая, такой достаточно значимый поворот, а, и ну, честно, вот я честно скажу, я не понимаю, для чего это делается, то есть технологически, технологически испытывать, собственно, ядерные заряды, но ну, я не знаю, есть ли смысл, я не, не эксперт, не специалист, не буду утверждать, что нет никакого смысла испытывать, проводить ядерные испытания, ну смысла научного, да, вот. Мне кажется, что все это оттестировали уже настолько много раз во всех возможных конфигурациях. Ну, понятно, что да, оборудование там, электронное было послабее и данные были не настолько там, точные, не настолько, может быть, сейчас, может быть, с нынешнем уровнем техники можно действительно получить какую-то допол... дополнительную информацию сверх того, что было получено. Там, Фактически с 40-х по, не помню, по 80-е продолжались ядерные испытания, так или иначе. Но они были свернуты, ну как бы на это стороны, которые вели переговоры по там, ядерному сдерживанию, ядерному потом разоружению, мне кажется, что они достаточно с большой легкостью пошли на то, чтобы отказаться от ядерных испытаний, ну, про просто потому что, ну... Ядерные испытания надо проводить, если ты не умеешь делать бомбу. А вроде как, как бы научились, и в этом просто ну, это отпал смысл. Вот. Так что э, смысл проводить ядерные испытания сейчас исключительно политический. Но он всегда был немножечко, как бы, немножечко, он всегда был политический. Это, это не испытание, это часто демонстрация. Ну и что? Что Россия хочет показать? Что у нее есть ядерная бомба, Ну так это, это так все знают, что, как бы, что Россия готова эти ядерные бомбы применять, но, в общем-то, и так как бы сомнений нет. То есть это очередной крик «Отойди, я ебнутый, тоже странно. То есть как бы не то, чтобы я прям уверен, что после закона последуют какие-то ядерные испытания. Может быть, они действительно дошли до стадии разработки вот этого самого буревестника, где действительно нужно что-то очень сильно напачкать, скажем так, вот до взрыва а иначе непонятно, работает эта штука или нет. Но эта версия, я не знаю. Там, там проводились уже ракета которая с ядерным примат, прямоточным двигателем, которая срет после, за собой радиоактивным следом по, всем, по, по всему следованию, по всему маршруту. Вот эта вот штука. То есть как бы... Оказывается, что Маргарита Симоновна не пересказывала чей-то пьяный бред в гостиной, Я вполне себе, оказывается, она пересказывала чей-то трезвый анализ, чье-то трезвое предложение. Вот это, конечно, немножечко меня смутило, честно говоря, потому что всякое я видел, всякое я мог предположить, но вот как бы такой поворот для меня достаточно удивительный, как бы он пугающий, разумеется. Вот, ну, честно, по поводу как бы страха ядерного оружия, ядерной бомбы, э, много раз общался на эту тему с разными людьми. И, ну, как фанат Fallout'а, как фанат Fallout'а, я могу сказать, что э, играть в это прикольно, а вот жить в этом как-то не очень хочется. Тем более, что все-таки Fallout'а — это научная фантастика. Поэтому коллекционировать крышечки Конечно, можно прямо сейчас, но не думаю, что это поможет. Вот. Я к тому, что если вдруг случится вот самое страшное, действительно, ну, давайте, если честно, скорее всего, нас этого уже касаться не будет вообще в принципе. Ну, то есть как бы нас не будет, поэтому нас не будет этого касаться. Это, конечно, их социальный уж ужас, 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 ужас но, как бы, а что его ждать? Ну случится и случится, и все. Это вот примерно как падение там, я не знаю, гигантского астероида на Землю. Ну вот такого такого рода события. То есть как бы все. Рок, да. Гибель цивилизации. Ничего с ним не сделаешь. Размышлять, то есть как бы э, э, размышлять о, об этом просто бессмысленно и бесполезно, потому что как бы дальше просто ничего ноль пустота чернота поэтому как-то и страха нет вот особого то есть за что за что тут бояться это такое, такое. поэтому как бы идиоты они и есть идиоты как бы безумцы они и есть безумцы что с ними сделать как они, их остановить это другой вопрос да? вот как они торгуются и как они угрожают это другой вопрос все это все равно все это, как бы, пока это просто угроза, так или иначе. А поговорить я хотел совершенно о другой вещи. Она как раз связана с вот этим вот законом, который выводит Россию из договора о запрещении ядерных испытаний. Я с этой темой столкнулся, на самом деле, еще в 2015 году, когда разгоняли, вот мы работали на русской планете, и пришли какие-то старцы такой think tank к нам пришел, и начал рассказывать о том, какие мы космисты слабые, и как что мы должны писать, и как мы должны мыслить, и так далее. Вот, я там начал им вопросы задавать про коп КПЕ, потому что мне показалось, что это близкие к вот этому направлению мысли люди, и мне кажется, я угадал, но... Неожиданно было то, о чем говорили они, то, что я все это время собирался так загуглить, и каждый раз я понимал, что это та короличная нора, которая уведет меня очень-очень глубоко в какие-то такие вот хребты безумия. И я реально боюсь, вот как бы, кто, если кто видел это, если кто-то а, читал об этом, а, может как бы, как-то можно это кратко изложить, эту теорию. Называется она вот как бы, опять же, мне сложно сейчас э, процитировать дословно что-то типа, мне один из этих мужиков сказал, не мне, а там собравшимся сказал, а вы знаете, что существует там 40 видов суверенитета? И как бы, да, постоянно в риторике власти в разных, как бы, в разных коннотациях, и Путин об этом говорит много. Ну, не только Путина, постоянно суверенитет, 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 суверенитет. Собственно, почему они отрицают Украину? Потому что, типа, вот у страны нет суверенитета. И они понимают суверенитет очень расширительно. То есть они, грубо говоря, ну, то есть, опять же, это как бы и тема нода. Но помните такого, таких безумцев. Кстати, они как-то что-то это подрастворились в последнее время. А, тема нода, то есть что типа вот как бы суверенитет это когда, ну то есть в их понимании суверенитет это когда страной действительно правит суверен, <laughs> то есть а, когда у лидера, у президента появляются неограниченные полномочия, то есть для, для них вот это вот суверенитет. Что на самом деле как-то достаточно странная трактовка. Ну, окей, допустим. Или вот эта вот трактовка про 40 видов суверенитет, и потом мы всегда слышим это с прилагательными типа продовольственный суверенитет, там еще какой-то информационный суверенный интернет, да, 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 да. Вот, вот, вот это вот все, да. То есть действительно в какой-то момент, видимо, вот эта вот мысль про суверенитет абсолютно безумная, она стала ну, руководящий для какой-то какой когорты горты элиты, не всей, может быть. И вот они все этим заболели суверенным интернетом, продовольственной безопасностью, соответственно, там, продовольственным суверенитетом mm -hmm. и так далее, и тому подобное, и, в общем-то, несчесть этих суверенитетов. Но на самом же деле, да, действительно, как бы суверенитет это достаточно важная штука. Потому что, ну как бы да, насколько я помню, сейчас я, наверное, очень грубо буду врать, а, вообще само по себе вот как бы а, понимание, современное понимание государства суверенного появилось по, по результатам 30-летней войны где исключили такую штуку, как типа там, защиты единоверцев. То есть, как бы, ну, повод для, для того, чтобы начать войну, вот мы типа защитим наших единоверцев. Ну, тогда в Европе был а, раскол на католиков протестантов, и это было достаточно жизненно. Вот, 30-летняя война, в общем-то, была одной из самых кровавых для Европы, и, по-моему, только Вторая мировая ее перекрыла. А, поэтому вот после тех ужасов войны, вот приняли решение, что вот в дела соседа мы не вмешиваемся и как бы уважаем право принимать какие-то вот именно суверенные решения. И, соответственно, сосед не лезет к нам. То есть это очень важный момент. Но, опять же, этот суверенитет, он всегда был тоже такое, такой. Да? То есть... Кто-то его заслуживал, а кто-то его не заслуживал, а кто-то был колонизирован в итоге, а кого-то там поделили. Ну, то есть это всегда было такое. Как бы, то есть суверенитет ты все равно должен был каким-то образом защищать не только самим понятиям, да, но и силой. Суверенитет как концепция, он, конечно же, противоречит вот каким-то там универсальным ценностям, так же как он... Противоречит религиозным ценностям, которые как бы... То есть, условно говоря, есть, если у нее есть универсальная ценность прав человека, а, то если какое-то государство нарушает права человека, то никакое как бы, мировое правительство, никакой а, там, мировой полицейский ну, типа не может сказать суверенному государству, а ну-ка это прекрати. Да? Но государство само по себе может как бы как суверен, суверенное да, поступиться этим суверенитетом, заключив какой-то договор, ограничив само себя. И это, собственно, происходит у нас в Конституции записано или был записан приоритет международного законодательства над российским. У нас были соответствующие договоры там, mm -hmm. с, с, Мы входили в Совет Европы, да, и у нас был, соответственно ЕСПЧ, который указывал России о том, что права человека нарушать нехорошо. Не ну и так далее. То есть у нас были и остаются многие международные договоры, которые как бы ограничивают вот здесь вот очень тонкая грань между суверенитетом и вот тем беспределом, который собственно предлагал НОД. То есть по большому счету вот сейчас как бы побеждает концепция НОДа, что суверенитет это когда у нас Верховный пахан может творить любой беспредел. И вот выход там из договора о, о запрете ядерных испытаний — это очередное как бы, право суверен, суверенно творить беспредел. Потому что как бы, ну, раньше вот ядерное оружие испытывали, например, в Казахстане. Сейчас явно в Казахстане не будут испытывать ядерное оружие. Слава богу, опять же. Но если не в Казахстане, то где? Но вот, как бы, да, как бы новая земля. А может, не хватит новой земли? Может, они еще захотят где-нибудь? Ну, то есть, вот вы, вы понимаете, о чем я сейчас, да? То есть, как бы, и нет никакого, как бы, нет никакого ограничителя, нет никакого договора, который бы все это ограничивал. Потому что у нас, как бы, укрепился суверенитет. И вот до какой степени они будут укреплять этот самый суверенитет? я черт его знает. Но вот мне кажется, что... Вот опять же, мне кажется, и я боюсь, да, мне кажется, что это надо исследовать, чтобы понимать, куда они будут дальше двигаться. То есть найти вот этот вот как бы первотекст, в котором было написано про эти 40 видов суверенитета, или там 38, я, может быть, сейчас путаю, числительное, это число, да, вот, а, ну, вот, как бы, может быть, этот текст, а, краеугольный камень их теории заговора, как они видят мир, и нам бы следовало знать его содержание, а может быть, и не стоит лезть в эту кроличью нору, я не знаю, вот, я боюсь, я не полез. вот, никого, опять же, не провоцирую, вопрос по-другому заключается, если кто-то уже вдруг ознакомился с первоисточником, пожалуйста, расскажите коротко, что там написано. Но ну, специально, пожалуйста, не гуглите. Я не хочу, как бы, никого провоцировать на, то, на поездку в дурку, условно говоря, после прочтения такого, <laughs> такого, <laughs> такого ценного документа. Вот а, на этом все. Еще раз, извините за как бы неверный прогноз. Надеюсь надеюсь в остальном то что мне приходит в голову будет ближе к реальности ну вот с либерах и для бития я угадал но тут как бы несложно угадать было вот ну и дальше посмотрим потому что на самом деле как бы все как бы вроде как выглядит жутковато но вот тот же самый нот а куда он делся че с ними случилось вот просто как бы благо растворились. И вот у меня что-то как-то, не то что там надежды, да, но мне вот тоже как -то кажется, что вот этот вот морок, он просто рассеется. Честно. Просто потому, что это настолько нелепая конструкция, которая не может стоять сама на себе. Ну, как бы, это бред. Вот. Так что скорейшего нам выхода из этого бреда. Давайте не будем в него глубже погружаться, но... Любопытство никто не отменял. Итак, 38 видов суверенитета это, — э, э, это та роль нора, в которую я не провоцирую вас прыгать.